Hoy en Memorias, ¿cómo se dio el reencuentro? El conocerse personalmente de dos de las grandes figuras de toda la historia del deporte mexicano. En la década de los ochentas, Hugo Sánchez se convertía en figura de Real Madrid. En esa misma década, Fernando Valenzuela, la Fernandomanía, se había desatado en el béisbol de las grandes ligas. Fue en 24 horas donde Hugo y el Toro se conocieron por vez primera. Esto es Memorias de Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox. Una de las memorias que me encanta relatar es cómo se conocieron Hugo Sánchez y Fernando Valenzuela. Y es que en la década de los ochentas, Hugo Sánchez, Fernando Valenzuela y Julio César Chávez mandaban y nunca va a haber una tripleta igual de mexicanos triunfando individualmente. Hugo con Real Madrid, Julio César como campeón mundial de boxeo y Fernando Valenzuela con la Fernandomanía y los Dodgers de Los Ángeles. Ellos fueron invitados por el gobierno mexicano para desfilar en la conmemoración de la Revolución Mexicana el 20 de noviembre de 1985. Pero, ¿qué hacer para que se conocieran antes del desfile y que nos lleváramos la exclusiva porque nunca habían estado juntos ambos? Bueno, la operación no fue muy sencilla, pero fue muy al estilo de no darse por vencido, de nunca bajar los brazos y de buscar a como se diera lugar que esta reunión fuera en el estudio de Avenida Chapultepec 18 en el noticiero más visto de México. Conservo el audio, conservo el video, son de dominio público, aparecen varias plataformas y bueno, Hugo Sánchez, que ya había llegado a México con dos días de anticipación, lo citamos que llegara directamente al estudio J en Avenida Chapultepec en el número 18. ¿Y qué hice yo? Bueno, intrépido como siempre lo he sido de reportero, me fui en una patrulla que le había yo pedido a la policía, pues me la facilitara para ir al aeropuerto a recoger a Fernando Valenzuela y traerlo lo más rápido posible al estudio, estando ya ello consensuado con él. La situación era que el vuelo de Fernando Valenzuela y de su representante Tony De Marco, pues llegara a tiempo, y llegando a tiempo, todo, todo ya estaba pactado. Pero ahí sí lo reconozco, le jugué una jugarreta muy mal a mis colegas periodistas, porque había mucho periodista en el aeropuerto esperando que Valenzuela descendiera por el gusano del avión. En aquel entonces, pues nos permitían llegar hasta la última sala en el aeropuerto. No había que esperarlos afuera como sucede en la actualidad, después de aquel derribamiento de las Torres Gemelas de Nueva York que cambió al mundo. Y bueno, pues yo me metí directamente con la patrulla a la pista y nos colocamos en la escalerilla de la pista y cuando el avión se estacionó, Fernando Valenzuela y Tony De Marco, en vez de salir por el gusano, salieron por la escalerilla directamente a la pista, de ahí se subieron a la patrulla y vámonos rumbo al noticiero. Sí, reconozco que fue una mala jugada a los colegas, pero también reconozco que fue un movimiento de audacia para ganar una exclusiva periodística. ¿Quién no quisiera tener antes que nadie 
el encuentro entre Fernando Valenzuela y Hugo Sánchez. Un encuentro muy esperado. Dos triunfadores que vinieron a iluminar el festejo del 20 de noviembre de 85, que tal vez es uno de los desfiles deportivos de la revolución más recordados por la magnitud del momento de cúspide en el cual ambos se encontraban en su carrera. Bueno, vamos a escuchar gran parte de esta entrevista porque es padrísimo recordarla y para las nuevas generaciones que le escuchen en esta memoria y después del fragmento les voy a comentar algo que pasó también durante la entrevista que fue un momento muy jocoso pero que no he podido localizar esa parte que realmente nos hizo sonreír a todos así que a disfrutar de Hugo Sánchez Fernando Valenzuela con el acompañamiento de Tony De Marco en 24 horas del 19 de noviembre de 1985 un, un cierto periodo de, de entendimiento con el, los nuevos compañeros y este periodo fue, ha sido de menos a más tuvimos un inicio de pretemporada y de temporada no muy bueno que afortunadamente se fue corrigiendo al inicio del campeonato empezamos ganando prácticamente todos los partidos hasta colocarnos en primera posición hasta el último tropiezo que tuvimos con el Barcelona que ha sido el único partido que hemos perdido pero que el Real Madrid ahora mismo está desarrollando un fútbol bastante bueno creo que merecemos estar en primer lugar y el entendimiento que hay en el equipo todavía no es el óptimo como para sentir que el Real Madrid está en un nivel eh, superior o muy superior a los demás equipos creo que ahora mismo el Barcelona y el Real Madrid son los equipos que mejor nivel tienen de la competición española pero pienso que poco a poco según vaya pasando las jornadas en unas pocas jornadas más el Real Madrid podrá mostrar mayor potencialidad y por supuesto Hugo Sánchez se podrá ver mejor en, en ese emblema de juego ¿no? Fernando, la verdad siempre nos deja picados llega a los 17 juegos, a los 19 pero el número mágico 20 no aparece ¿qué es lo que ha sucedido ahí? bueno, la verdad sí ya la supiera, la hubiera cambiado, pero no, no sé. Eh, yo creo que pues, es parte del béisbol, ¿no? Que en este deporte se gana y se pierde siempre, ¿no? El lanzador lleva la derrota y el triunfo. Pero exactamente, ah, no sé qué ha sucedido. Me he sentido bastante bien, pero eh, en los últimos juegos tuve problemas en una entrada de que eh, ahí fue la diferencia del juego, ¿no? Y pues una de las razones por las cuales no se pudo llegar a esa, a esa cantidad de juegos ganados, ¿no? Pero yo creo que realmente, pues esos no se buscan, pues, llegan solos y pues eso estoy esperando y pues seguir nada más, eh, tratar de hacerlo mejor y salir seguir adelante. Hoy nos llegó un cable de afuera y es para Hugo Sánchez, esto un cable que decía que hoy en París galardonaron a los goleadores de Europa y como de España usted fue el goleador, también hoy le tocó un premio, ¿piensa repetir este título en esta temporada o está más difícil? ¿Cómo lo marcan? ¿Le pegan? Sí, bueno, cada vez va siendo más difícil el meter goles, sobre todo en España porque los marcajes van siendo más severos y como el año pasado resulté eh, pichichi de máximo goleador, pues ahora los marcajes todavía son más estrictos. Ahora mismo estoy en tercera posición con seis goles, el que más goles lleva, lleva ocho goles. Entonces es una diferencia que no es muy grande, pero a la larga creo que estaré luchando directamente por ese título y espero conservarlo de la temporada pasada. Y quería comentar lo que acabas de mencionar, que yo fui invitado a una fiesta por parte de Adidas, que normalmente todos los años hace una fiesta anual de todos los campeones de, de goleo de todos los países europeos. Entonces fue a la misma fecha de, de mi venida para acá, 
Entonces yo me disculpé porque yo preferí venir aquí a México a estar a este evento que sentí que era más importante que presenciar o estar presente en esta fiesta que me iba a hacer entrega de un trofeo por haber sido máximo goleador de España y que iba a estar pues codeándome con los mejores futbolistas de Europa. Definitivamente, y para Fernando también teníamos una noticia de un cable que tampoco sabía, quedó en quinto lugar del Cy Young entre 100 pitchers, eso es halagador, el trofeo lo ganó Dwight Wooden, pero Fernando Valenzuela en quinto lugar creo que es estupendo, ¿no? Bueno, sí es, ya que pues eh, como lo acaban de mencionar, hay bastantes lanzadores muy buenos, ¿no? Que pues realmente quedar en quinto lugar en, en, en esta categoría pues es eh, bastante bueno para, para un lanzador. Quería yo mencionar de que, como Fernando Schwartz sabe, las, los números en las estadísticas de Fernando son muy impresionantes y está considerado por los expertos eh, como el lanzador más efectivo de las grandes ligas, el, el lanzador zurdo más efectivo de las grandes ligas. Entonces, este, el futuro de él es, es tremendo y muy brillante. Muchas veces el, el que no llegue a los 20 juegos no quiere decir que no haya podido ganar con algunas pequeñas uh, pequeños cambios hasta 22 pero así es el juego y es una cosa que me gusta de Fernando él sabe que se gana y se pierde es incapaz de, de criticar a su manager él sabe que si una decisión se fue equivocada y el, el juego se perdió, se gana y se pierde. Nunca le echa la, la culpa a nadie eh, cuando le toca perder a él. Bueno, después de largo viaje que hicieron por avión y del aeropuerto aquí al estudio, deben estar un poco cansados. Además, mañana van a tener que caminar varios kilómetros. ¿Cómo vienen de condición física? Bueno, esperamos que no sea caminando. Suficiente como para ir en una carrocilla que no se Ah, mire. sí, van a ir en coche. Qué cómodo, ¿no? Pues es despido deportivo. Sí, así es. Después, después creo que parece que vamos a hacer una especie de, de exhibición. Sí, van a ir sobre un este, carro alegórico recorriendo del Zócalo al Monumento de la Independencia. Después van a regresar al Zócalo, van a regresar a exhibición, hubo del dominio de balón. Van a estar lanzando pelotas, Fernando. Y pues cabe la pena tener destacar, aquí en el estudio están los números uno. Y van a tener una corte bastante grande. Vino Rafael Septién de los Vaqueros de Dallas, el pateador que ya llegó también el día de hoy. Están Ernesto Canto y Raúl González medallistas. Está también involucrado en este asunto Daniel Aceves. O sea que yo creo que nunca en la historia se va a lograr reunir aquí en México a todos los que triunfan en el extranjero. Señor licenciado, ¿no quisiera hacer el catcher? No, no, ni el portero. No, yo tengo que hacer mañana un noticiero aquí, sí. sino con mucho. Señor licenciado, quisiera pedirle permiso para explicar por qué tengo estos lentes negros. Este, me hicieron una operación en el ojo derecho y los necesito tener para porque me molestan las luces. No por posen y falta de respeto. No, qué bueno que aclaro, porque todos estábamos muy intrigados. Sí. Ustedes sí, este, dicen, ¿por qué de Marco Trailer? Sí, negros. Preocupados todos. Dicen, el payaso ese. No. Muchas gracias, Tony, por estar aquí. Gracias, señor. Hugo Sánchez, siempre que viene usted al estudio, es un placer para nosotros. Fernando, igualmente lo hemos tenido en varias ocasiones. Son ustedes un orgullo para todos nosotros, los mexicanos, y un ejemplo para toda la juventud, para que sigan su disciplina, su carrera, su tenacidad su entrega a una profesión limpia como lo hacen ustedes muy amable mañana en el desfile estoy seguro que se van a llevar las más grandes ovaciones que se han escuchado un 20 de noviembre en las calles céntricas de la ciudad de México muy, amable. muy merecidas
Gracias, gracias, Tony. Gracias, señores. Gracias por estar aquí. Y que sea esto el principio de una amistad, ¿eh? Sí, sí, ya. Sí, así es. Va a haber invitaciones para, para que vaya a ver jugar y espero también verle. Además son zurdos los dos. Ah, son zurdos. Sí, sí. <risa> Otra afinidad. Gracias. Muy bien, hasta luego. Bueno, un momento muy jocoso después de lo que ustedes han escuchado es de que Jacobo, con esa audacia que tenía como periodista y esa simpatía que tenía para ganarse a los personajes, de repente habló de la cuestión salarial y Fernando Valenzuela le dijo a Hugo Sánchez, tú serás más famoso, pero yo gano más que tú, porque yo gano millones de dólares. Hugo Sánchez se sonrojó y pues nada más respondió, bueno, yo también gano muy bien, pero esa picardía de Fernando Valenzuela en decirle yo gano más que tú fue algo que nos hizo retumbar de la risa en el estudio. Y es que tener a estos dos figurones juntos, aunque no fue fácil, fue una experiencia periodística sin igual. El que uno pueda ser el conducto para que un hombre que vive en Europa, en Madrid, otro que vive en Estados Unidos, en Los Ángeles, uno que proviene de Chihuahua, Sonora, el otro de la Jardín Balbuena, en la Ciudad de México, se hayan podido conocer en lo que era el noticiero estelar y que todo México veía, es algo muy, muy difícil de poder describir y que difícilmente se volverá a presentar, sobre todo por una generación triunfadora como la de ellos y aparte porque en la actualidad ante la proliferación de tantos medios cada vez resulta más difícil el poder ganar las exclusivas Hugo Sánchez que me unía en aquel tiempo con él una amistad muy sólida como lo viene siendo en la actualidad después de un tropiezo que tuvimos y un Fernando Valenzuela con quien me tocó convivir mucho en Los Ángeles de hecho soy un afortunado me tocó estar en el adiós de Hugo Sánchez frente al Paris Saint Germain de Real Madrid donde Hugo anotó tres goles me tocó estar en el Astro donde Houston en 1986 que es la única temporada en la cual Fernando Valenzuela Venezuela superó las 20 victorias, tuvo una marca de 21 ganados, 6 perdidos y estuve, estuve en su victoria número 20 en el Astrodom de Houston. Con esto le quiero enmarcar lo que significó para una persona humilde, trabajador y periodística como me considero, el haber reunido a dos de las grandes glorias de la historia del deporte mexicano y que todo haya sido a través de 24 horas un noticiero inigualable, insuperable con el maestro, mi maestro de toda la vida y a quien le debo lo que soy, Jacobo Sabludovsky. Esto fue Memorias de Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox.